0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Aleluje, takže ešte raz vitajte pri, pri tomto vysielaní. Nevidím vás, ale cítim vašu podporu. Ďakujeme za prekrásne správy, ktoré nám posielate a za modlitby. To úžasné, že sa modlíme, už neviem, či 5. alebo 6. týždeň, 24.7. <coughs> možno si povieš, pastor, už by to malo skončiť, už, už je preč kríza, ale my sme si povedali, poďme sa modliť ďalej. Ešte stále sa nemôžeme stretávať v plnej miere. <coughs> a tak sa pripájete k tým modlitbám. Možno si daj raz za deň, možno si daj aspoň raz za týždeň. Daj jednu modlitbu, tá hodinka ti urobí dobre. A potom v pondelok sme urobili po druhýkrát takú vec, že online modlitev na cez Zoom aplikáciu. A myslím si, že to zvládnete, je to veľmi podobné ako to, čo sme používali predtým, ale so Zoomom majú viacerí osobné skúsenosti v rámci svojej práce alebo zamestnania. Poďme si otvoriť spoločné Božie slovo do 2. Samuelovej 9. kapitoli a chcem k vám hovoriť na na tému, ktorú neviem, či som nazval úplne ideálne, ale čo už so mnou. <laughs> Ako hovorí Jensen Franklin, je to moja kázeň, môžem robiť s ňou, čo chcem. Ale ak by ste náhodou našli lepší názov, napíšte nám do četov. A ja, ja sa rád nechám ovplyvniť alebo poradiť lepším názvom. Ja som dal takýto. Čo ťa drží v Lodebáre, keď si povolaný na kráľovský dvor? Pokiaľ nevie, čo je Lodebar, tak ten názov ti veľa nehovorí, ale verím, že sa mi to podarí zdôrazniť a dostatočne vykresliť. Sa so ospovedňujem za moje dlhé vlasy, za moju hrivu, ale ja som to ako taký historický artefakt toho, že kríza už trvá veľmi dlho a doma nemám holiča, takže, takže vydržte so mnou, možno sa nevyzerá o nič lepšie. Aleluja. Takže chcem sa s vami pozrieť, na túto tému, že, že čo nás drží v tom Lodebáre, napriek tomu, že sme povolaní na Kráľovský dvor. A isto mnohí z vás poznáte príbeh tohto, tohto zvláštneho mladého muža, tohto chlapca, ktorý sa volal Mephibôšet, a nájdete v druhej Samuelovej vo 4. kapitole, a potom v 9. kapitole, kľudne si doma listujte, ja budem čítať z mojich poznámok, Budete to mať takisto na obrazovkách. A tento Mephiboše, to meno je samozrejme veľmi zvláštne, tak ja si ho vo svojich poznámkach píšem ako mefi, lebo to meno je veľmi dlhé. Tak ako pre šachistov jeden slávny šachový veľmajster dneška, ktorý sa volá Jan Nepomniači. A keďže to nikto nevie vysloviť, tak ho volajú Nepo. Moje priezvisko, málo kto by vysloviť zvlášť zahraničí, takže ma všetci volajú pir čo je ľahké. Ale tento Mephi mal ťažký osud, ktorý ho postihol. A v 4. kapitole vo verši 4, v krátkosti prečítam pár veršov, mnohí z vás ten príbeh poznáte, alebo si ho skúste doma znova občerstviť a nalistovať. A Jonatán, syn Saulov, mal syna Chromého na nohy. A to už preskakuje celý príbeh, a pretože potom vysvetlil, ako sa to stalo. Mal 5 rokov, keď prišla zväzť o Saulovi a Jonatánovi z Jezrela, vtedy ho vzala jeho chvova, jeho pestúnka a utekala s ním. A stalo sa, keď sa ponáhlala utekajúc, že padol a okrivel. A bolo mu meno Mephibošet. Takže Mephiboše zažiel veľmi neprijemnú situáciu v živote. Ako 5 ročný sa dozvedel o smrti svojho ocka i svojho deda, ktorí zomreli na bitevnom poli a, a filištinci ich zabili. A tá pestúnka, ktorá sa o ňo starala, toto bol kráľovský syn, uvedomte si, to bol vnuk kráľa Saula, syn Jonatánov. A tá pestúnka, keď sa o tom dozvedela, tak v strachu aby sa filištínci neoborili aj na nich, aby nenašli následníka trónu, tak utekala, zobrala do náročia ako päťročného utekala s ním a keď sa ponáhlala utekajúc, padol a okrivel. A celý život bol invalid. A ten príbeh končí dobre, ja to prečítam z verša 13 z 9. kapitoly 2. Samuelovej, ten záver toho príbehu je famozný, lebo čítame, že Mefiboset býval v Jeruzaleme, pretože on vždy jedol pri stole kráľovom. A ja chcem dnes hovoriť o tom, že ako sa dostať z tej pozície ochromenia do miesta pri stole kráľovom, kde vždycky ješ z kráľovského stola, z, z, z tých hojných požehnaní, ktoré, ktoré pán... Boh náš král kráľov pripravil v tom Jeruzaleme. A Mephiboš, napriek tomu, že bol povolaný, aby bol kráľom a mal kráľovskú krv, mal modrú krv, tak v druhej Samuelovej, v 9. kapitole, vo veršoch 4 a 5, tu nachádzame to mestečko, ktoré som dal do názvu, keďže sa mi lepšie to nazvať nepodarilo, čo ťa drží v Lodebáre, keď si povolaný na kráľovský dvor. A tu čítame že sa tento mladý muž, ktorý vyrástol a bol či už na vozíku, alebo o barlách, tak ho nachádzame v meste Lodebar. A Lodebar bolo jedno z najmenej významných miest Izraela a dokonca sa prekladá ako Lodebar Ló ako, ako zápor a Debar ako ako pastviny alebo dokonca slová komunikácia, čo znamená miesto bez pastvín, miesto izolácie, miesto bez slov, miesto bez komunikácie. Ak je to príznačné, ten, ten, to meno Landebar, možno si sa ty ocitol na podobnom mieste, ktoré je bez pastvín, bez zaopatrenia, bez komunikácie v izolácii, možno si ostraktizovaný, možno si sa ocitol v stave, ktorý by sa nazval Lodebárom dnes, napriek tomu, že si Mephibonšet, ktorý je povolaný, aby sedával v Jeruzaleme pri stole kráľovom a jedol chlieb z jeho stola. Bratia, sestry, my sme povolaní, o, oh, ja cítim pomazanie na tom, sláva pánovi, Aleluja. Niekto tam napísal, že veľmi na Božie slovo. Bratu, žehnám ti, nech dostaneš plnú porciu toho, čo očakávaš. My sme povolaní, aby sme stolovali s kráľom. My sme povolaní, aby sme stolovali s kráľom všetkých kráľov, ktorí sa by nazývať nás vlastnými synmi, dokonca bratmi. by sa volať nás našim, na, svojim bratom. On je ten prvorodený medzi mnohými bratmi. Pán Ježiš nás povoláva, aby sme stolovali v Jeruzaleme a jedol chlieb vždy pri stole kráľovom. To je naše povolanie. Ale prečo sa niekedy tieto kráľovské deti, kráľovskí synovia a dceri, ocitajú a prežívajú v Lodebáre? O tom dnes chcem hovoriť. Chcem hovoriť o dvoch myšlienkach, keďže som si povedal, že ešte máme pred sebou niekoľko tisíc nediel ak sa pán nevráti skôr. Tak som si povedal, dneska nepôjdem do všetkých nuansov, ani tohto príbehu, ktorý je fantastický, je bohatý, hovorí o zmluvných právach, ktoré máme ako boží deti. Našli by sme tam množstvo nádherných alegórií a paralel na novú zmluvu. A našli by sme množstvo iných dôvodov, prečo mnohé kráľovské deti zostávajú v Lodebáre napriek tomu, že Dávid kráľ ich volá do Jeruzalema. Ale dnes poviem len o dvoch dôvodoch, ktoré nás držia v reťaziach. Miňo, škoda, že si nedoniesol nejakú poriadnú, zhrdzavenú, veľkú reťaz, aby som ukázal ľuďom, že sú také dve reťaze, ktoré ťa môžu držať v Lodebare, napriek tomu, že si povolaný, aby si sedával s kráľom v Jeruzaleme. A to prvou reťazou, o ktorej dnes budem hovoriť, je tvoja minulosť, ktorá ťa dokáže držať v lodebáre len vtedy, ak jej to dovolíš. Lebo by ste sa divili, bratia a sestry, nie je nikoho, ktorý by nemal vo svojej minulosti veci, ktoré by najradšej vymazal. A dokonca nie je nikoho, kto by nemal akýsi handicap vo svojom živote. Tak ako Mephi Bošet mal dramatický handicap, lebo čítame, že krýval na obe svoje nohy. Okrýval, pri tom, ako ho tá pestúnka niesla. Dokonca v tom verši 13, v 9. kapitole 2. Samolovej, kde sme čítali ten happy end, ten šťastný koniec, že Mephibošet býval v Jeruzaleme, pretože on vždy jedol pri stole kráľovom a ten dovetok je a krýval na obe svoje nohy. On, on sedel na mieste, ktoré pre ňo král zarezervoval, vyarendoval, mu pripravil a predsa stále ešte krýval na obe nohy. Čo je podľa mňa symbolika toho, že aj my, keď sme Bohom pozdvihnutí, ešte stále možno niektoré handicapy vo svojom živote nosíme. Možno nie všetko bude, bude zmenené v okamihu. A, a ešte stále tento mladý pastor zakričte, haleluja na to. Tento mladý pastor na veky vekov budem, tak ako Apoštol Pavol povedal o sebe, že prenasledovateľ a trízniteľ cirkvy, na ktorom Boh ukázal pre veľkú milosť a svoje veľké milosidenstvo a povážil ma za verného a do služby. Apoštol Pavol napriek tomu, že bol povolaný za Apoštola Ježiša Krista, za veľkého Apoštola, stále bol prenasledovateľ a trízniteľ, mučiteľ církvy. Apoštol Peter napriek tomu, že bol tou, tou veľkou skalou, tou, tým, tým nádherným pilierom novozákonnej církvy a jedným z pastorov a apoštolov Baránka, tak, tak naveky bol ten, ktorý trikrát zaprel pána. Mária Magdalena, ktorá bola prvá ktorá mala privilégium zvestovať evanílium z stane pána. Prečo Biblia hovorí, že to bola žena, z ktorej pán vyhnal sedem démonov. A tak istý bilak zostal aj na tomto Mephibošetovi, ale sedával pri stole kráľovom. Keď sme žili príliš dlho v Lodebáre, ťažko sa nám zvyká na Jeruzalem. Keď sme príliš dlho žili vo svojich porážkach, ťažko sa nám zvyká na stolovanie s kráľom. Ak máte malé deti, pravdepodobne ste videli dobu ľadovú. Môže vidieť vaše roky, ktorí z vás ste videli dobu ľadovú. <sík> Videla som niekoľko rúb v tejto sále, ale možno, že aj vy ste zvili ruku, možno ste to videli napriek tomu, že malé deti nemáte sú to krásne príbehy o tom mamutovi čo tam je, sit, ten a, a tigera a, a potom ďalšie postavičky, ktoré pribudajú. A, a doba ľadová trojka, ak sa dobre pamätám, tak má tam ten príbeh, ako sa dostávajú z tej doby ľadovej do, do toho nižšieho územia, kde zrazu objavia ako keby ten, to podsvetie, kde objavia dinosaurov a ešte taký rurálny, taký drsný svet a tam je ten, akože sa volá, bak. Bak, to je taký ten, ten, ten pirátsky, také zvieratko, ktoré, ktoré všetko zvládne v tom svete. A potom, keď zvíťazia nad tou obludou a tým rodima. a tá kvázi rodinka, alebo tá partia tých starých dobrých priateľov sa chce vrátiť hore na ten normálny svet, tak, tak hovoria tomuto bakovi, ktorého si veľmi oblúbili, k tomuto drsňákovi, hovoria, poď ty s nami hore do nášho sveta. A tá replika, ktorú povie ten bak, ma nedávno tak oslovila, že som si povedal, wow, o tomto to musím povedať v kázni. A tá replika bola, že on sa tak zamyslel a pozeral si ten svoj, tú svoju dýku, ten svoj nôž, ktorý bol zo zuba toho, toho rudyho, tej obludy a, a rozmýšľal a zvažoval medzi tým svetom a tým svetom a hovorí, fú, asi by som s vami rád išiel, lebo už tak dlho žijem tu dole, že som si myslel, že tu dole je vlastne hore. Koľko ľudí tak dlho žilo dole, že si nevedia predstaviť, že existuje život hore. Môžete na to povedať amen. Tak dlho ľudí, tak, tak dlho si navykli na ten svoj život dole, že, že v podstate si myslia, že to je život hore, alebo že či ešte existuje nejaký lepší život hore. Myslíme si, že Lodebár je našim osudom. Možno sme si privykli na nedostatok, možno sme si privykli na ohováranie druhých. Máme neustále názory o každom, kritizujeme druhých. Skús robiť také preview, skús robiť taký prehľad svojich rozhovorov za posledné týždne alebo svojich myšlienkových svetov koľkokrát si posudzoval iných, koľkokrát si mal názory o tom, ako by iní mali žiť. A možno si povieš, takto žijem stále, to je predsa hore. A možno, že je to dole. Len si tak dlho žil dole, že si myslíš, že tvoje dole je vlastne hore. Ten lodebar symbolizuje miesto bez pastvín. Ten lodebar symbolizuje miesto, kde, kde žijeme ďaleko pod levelom potenciálu, ktorý ako kráľovskí synovia a céry máme. A Pán nás chce vziať, bratia a sestrie, v tomto období, aby sme vystúpili na vyšší level, aby sme z Lodebáru sa vedeli presťahovať, premiestniť do Jeruzalema, ktorý je symbolom Božej prítomnosti, ktorý je symbolom stolovania s kráľom. Tento svet nepotrebuje nové náboženstva. tento svet nepotrebuje lepších kazateľov, tento svet doslova túži, vzliká, vzdychá, aby uvidel zjavenie synov Božích. Syn Boží s veľkým S. Prepáčte, syn Božím s veľkým S sa dávno zjavil, ale celé stvorenstvo túži po zjavení synov Božích. Synov a ktorí možno budú mať ešte nejaké handikepy, ako mal Mephi bošet. Boh od nás nežiada absolútnu dokonalosť. Boh od nás nežiada bezchybnosť. Akorát od nás žiada, aby sme zanechali nízky lódebár, ako ten bak, ktorý si tak navykol na ten život dole, že si myslel, že neexistuje život hore, alebo si myslel, že ten život dole je vlastne život hore. Mohli sa tie naše návyky sa takou súčasťou, naše výbavy, našej kultúry, že ich považujeme za niečo správne, až dokiaľ nepríde slovo Božie do tvoho života, až dokiaľ svetý duch na to neukáže prstom a povie, toto, čo žiješ, je ďaleko pod levelom potenciálu kráľovskej céry, kráľovského syna. Mefibošet, si povolaný, aby si sedel pri kráľovi. Počuj ma, Mefibošet, si povolaný, aby si jedával vždycky s kráľom jeho chlieb. Len niekedy nás tam... Drží naša minulosť. Mefi sa ani neodvážil snívať o kráľovskom dvore. Dobre poznal rany svojej minulosti. A my nevieme zmeniť svoju minulosť, ale svoju budúcnosť. Áno. 1. Petra, 3. kapitola, verš 9. Niekoľko veršov dnes prečítam. Niekoľko citátov vám dám. A nech Boží duch pracuje s tým v našich srdciach, pretože nás chce dostať z Lodebáru do Jeruzaléma. Ó, vie to predstaví, bratia a sestry, keby všetci mefy bohošetovia, každý z nás máme nejaký byľak, každý z nás máme nejaký handicap, každý z nás, niekto má funkčnú rodinu, ale nemá funkčné financie, niekto má funkčné financie, ale zápasy so samotou, niekto zápasy so svojou minulosťou, ktorá sa mu snaží vnikať do jeho prítomnosti a niekto mal vynikajúcu minulosť, ale momentálne stagnuje. A tu je napísané v 1. Petra 3.9 Neodplacujúci zlého za zlé, alebo nadávky za nadávku. Ale naopak, žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Ak máme žehnať druhým ľuďom, ak máme byť ľuďmi, ktorí neodplacujú zlého za zlé, alebo nadávky za nadávku, tak jeden z dôvodov, ktorý ti v tom pomôže, jeden z argumentov, jeden zo stavov, ktorý ti pomôže žiť taký život je, že vieš, že si povolaný zdediť požehnanie. To, ako sa správame k druhým, je do veľkej miery ovplyvnené tým, ako vidíme svoju budúcnosť. Pokiaľ sa obávame o svoju budúcnosť, tak nemáme dostatočný potenciál žehnať druhým, keď je nám ťažko. Moja otázka dnes je, že v akom svete žiješ? Či je to svet väzenia tvojich zlyhaní, alebo je to svet slobody odpustenia Ježišovi Kristovi? Lukáš 19. kapitola je príbeh o Zacheovi, ktorý, ktorý mnohí poznáte. niekoľkokrát mi pán dal na to niekoľko úžasných zjavení a v tých posolstvách som Som naozaj vnímal jeho pomazania. Tentokrát chcem len krátko sa vrátiť k Zachejovi a ukázať niečo, čo som nikdy predtým nevidel po 30 rokoch čítanej Biblie. Vieme, že Zacheus bol bohatý a nadcolník, bol šéf colníkov, ale bol malej postavy. Každý máme svoj handicap. Bol malej postavy, bol bohatý, bol bol... Bol ctený, nie preto, že by ho mali radi, ale preto, že sa obáli, ale bol malé postavy. Nie je nikto, kto by to mal všetko. Nie je nikto, kto by mal všetko vyriešené dokonale. Každý z nás má nejaký handicap. A vieme, že záchev sa vyštveral na ten planý figovník, aby videl Ježiša, kto je. Aleluja Veľký z vás sa viete stotočne so Zacheom. To bol môj život. Hriešný človek. Lebo on bol kolaborantom, ten, ktorý spolupracoval s Rimanmi a vyberal dane od vlastného národa a bohatol na, na mizeri druhých ľudí. Ale v jeho srdci bola jedna neutíchajúca túžba. Nájsť zmysel života, nájsť, prečo sme tu na tejto zemi. A keď počulo o tom rabínovi, ktorý bol tak iný ako všetci ostatní, o Ježišovi Kristovi. A ja ti dnes chcem povedať o mojom priateľovi Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus pre mňa nie je len historická osoba, on je historická postava. On je pre mňa každodenná skúsenosť. On je pre mňa niekto, kto ku mňa hovorí. On je, on je niekto, koho vnímam vo svojom živote. Tak ako na uh, uh, Speaker's Corner v Londýne bol som tam, to je to miesto, kde, kde si môže kdokoľvek postaviť stoličku a kázať z toho, z toho miesta čokoľvek sa mu zachce. A ja som tam bol a boli tam kazatelia kresťanskí, boli tam kazatelia moslimskí, boli tam filozofovia, každý rozprával, čo chcel. A jeden kazateľ z armády spásy sa postavil na stoličku a kázal Krista tým ľuďom. A, a ľudia sa opýtali, ako ty vieš, že Ježiš Kristus žije? A on odpovedal, dnes ráno som s ním pol hodinu rozprával. Ježiš Kristus je reálny, je živý. A tento malý zácheľ sa vyštveral na ten figovník, aby videl, kto on je. A verím, že je to túžba aj tvojho srdca, môjho určite áno. Nielen získať viac požehnania, nielen získať viac prosperity alebo viac priateľov, ale na prvom mieste vidieť, kto on vlastne je. A ten plán je figovník, priatelia môže alegoricky symbolizovať Golgotský kríž. A chceš vidieť, aký je Ježiš, nepojde to inak ako cez Golgotský kríž. Kríž nám dáva úplne novú perspektívu. Keď sa ti zdá, že si sa ocitol v Lodebáre a tvoj život stratil príchuť, môže príť znova ku krížu. Znova vesmi sveté písmo utekaj k zdroju, znova sa navráť k pravde a získaš úplne novú perspektívu. Tak ako tento Zacheus, napriek tomu, že mal prosperitu, ale mal iný lodebár, nenávidený od ľudí, človek so stratenou existenciou, ako sa vyštveral na ten planifikovník, nech mi dovolíte to kázať alegoricky na ten Golgotský kríž, zrazu uvidel Krista takého, aký ho naozaj je. Ak potrebuješ sa vymariť zo svojho lodebaru príď ku krížu. Mám tu niekoľko citátov od Billyho Grahama, ktoré som si vypísal o tohto veľkého generála Božieho, ktorý zosnul len a zdá dva roky dozadu a odišiel k pánovi. Povedal, jedného dňa sa dočítate o tom, že Billy Graham zomrel. Neverte tomu ani slovo. Budem oveľa živší, ako som teraz. Akurát som zmenil adresu. A predišiel som vás do slávy. Billy Graham povedal, prečítal som poslednú stranu Biblie. Všetko dopadne dobré. Alebo nebo nerobí tento život menej dôležitým. Naopak robí ho dôležitejším. Že ak máš perspektívu kríža, ak máš perspektívu pravdy, ak máš perspektívu neba, tak to vôbec kresťana nerobí menej efektívnym na tomto svete. Naopak, realita neba robí tento život o to dôležitejší, pretože chceš žiť tak, aby si raz v nebi dostal veľkú odplatu. Chceš žiť tak, aby si pomáhal druhým ľuďom, lebo vieš, že nebo raz pomohlo tebe. Nože prídi ku Golgotskému krížu, lebo až tam dokážeš vidieť Krista a úplne novú perspektívu v svojej budúcnosti. A ešte jedna drobnosť, ešte jedna dobrá správa. Keď prídeš ku krížu, nie len, že ty uvidíš Krista, Kristus uvidí teba. Lebo je napísané v Lukášovi 19, neviem preste, ktorý vere, že to môžete pozrieť, že 3. a 4. Ježíš sa zastavil pod tým stromom a evangelický preklad hovorí, pozrel hore na neho a zavolal Zaché. Aleluja. Verš 5 je to. Ako prišiel Ježiš na to miesto, pozrel hore, evangelské hovorí, pozrel hore na Neho a zvolal Zaché. Priatelia, je dobré mať priazeň od ľudí. Ale ak ju nemáme, nevadí. Lebo keď sú na teba upreté oči kráľa, všetko bude ok. Je dobré mať priazeň od ľudí. Pán sa o pánovi napísane, že rástol v milosti, rástol v priazni u Boha i u ľudí. Ale sú chvíle, kedy nemáme priazeň od ľudí. Dobre, dôležité je, aby oči kráľa boli upreté na nás a aby on nás volal podľa mena. S radosťou môžeme žehnať druhým, lebo dobre vieme, že sme dedičmi požehnania oči kráľa sú preté na teba a zvoláva Zaché, dnes musím večerať s tebou. To bola oslava. Takú večeru, ako vystrojil Zachéus s celou svojou rodinou, Jericho celé 10 večer nevideli. Zachéus pripravil tie najlepšie jedla a pozval celú rodinu, pretože Ježíš sa k nemu pozval na večeru. A Zachéus bol zmenený človek. Polovicu svojho majetku dal, dal chudobným a ak nieko oklamal a vrátil štvornásobne. Pre anglicky hovoriacich tie tri b believe, belong, behave. To je správna postupnosť. najprv je to viera, potom je to pocit náležitosti, že patríš a až potom je to zmena správania. Náboženstvo hovorí zmen svoje správanie. Kristus hovorí uver vo mňa. Preži moju lásku. Believe. Belong. A potom príde zmena Behave. Tak ako Záchoz zažil Krista vo svojej rodine, zažil Krista naživo, zažil ho pri večeri a ten človek už nikdy viac nebol ten istý. Zo svojho lodebáru ho dostal pán do Jeruzalema pri stole kráľovom Zacheu sa stal novým človekom. A pán povedal, či tento nemal právo na to, aby vyšiel vonku z Lodebáru. Dovolte mi to parafrázovať, veď aj on je synom Abrahamovým. A Ježíš povedal, ja som prišiel hľadať a zachrániť to, čo bolo zahynulo. Lukáš 19, verž 10. Lejt motiv celej knihy Lukáša. Ježíš neprichádza hľadať dokonalých. Ježíš prichádza hľadať Lodebárčanov a pozýva ich, lebo všetci sú pozvaní ku stolu kráľovmu. Všetci sú pozvali. Syn človeka prišiel hľadať a spasiť barčanov, To, čo bolo, zahynulo. Prišiel nás zavolať s našimi okriveniami. Víš, niektoré okrivenia sme dostali nie preto, lebo sme niečo spravili zlé. Tá pestúnka niesla malého mefy Bošeta a nechcela ho upustiť. Možno, že sama žila celý život s vyčitkami svedomie Isto áno. Aj my sme boli niekedy nesený autoritami, nesený rodičmi, nesení pestunkami, ktoré nám nechceli ubližiť, ale nás upustili a niečo sa v našom živote pokrivilo. Nemôžeš žiť istý čas bez toho, aby sa v tvojom živote nič nepokrivilo. Nie je možné ísť životom bez toho, že by život na teba nechal nejaký otlačok. Ale môže žiť pri stole kráľovom aj s tými otlačkami, Nesmieš dovoliť svojej minulosti, nesmieš dovoliť svojim zlyhaniam, aby na teba vtlačili pečať zlyhania, aby na teba, aby ti vzali tú kráľovskú dôstojnosť. Ako sa hovorí tá legenda, či je pravdivá, neviem, ľudový 17. bol syn Márie Antoaneti, ktorá bola zabitá gilotínou v tej francúzskej revolúcii, mal 8 rokov bol následník trónu a na 6 mesiacov mu dali prevýchovu, pretože francúzskí revolucionári nechceli, aby, aby ten následník trónu zasadol, chceli zvrhnúť všetku tú kráľovskú dynastiu a tak na 6 mesiacov mal tútorov, mentorov, ktorí mu mali priniesť všetky vulgárnosti a zhýralosti sveta aby sa tak sprofanoval pred Francúzskom, že francúzsky národ sám povie, tento nemôže byť kráľ, veď to je hýralec najvyššieho zrna, najhrubšieho zrna. A po tých 6 mesiacoch legenda hovorí, že tento 8 ročný ľudovec 17. sa pozrel do, svojich, do očí svojich trízniteľov a povedal im, ja nemôžem urobiť to, čo mi hovoríte. Ja nemôžem hrešiť, ako odo mňa chcete, lebo veď som sa narodil ako kráľ. Sláva nášmu pánovi, nedopust, aby to, čo sa deje v tvom živote, to, čo, to, čo si okrivel možno kvôli chybám druhých ľudí, možno kvôli chybám druhých, ktorí ti nechceli ublížiť, možno sami boli okrivení, možno sami lepšie do života nedostali a tak dávali len to, čo sami dostali. A ty a ja sme možno okrivali kvôli našim pestúmkám, ale nedovol tomu, čo sa ti stalo, aby ti ukradlo kráľovskú dôstojnosť. Buď grantom, buď štedrým človekom, buď človekom so širokým srdcom. Neodplacuj nadávku za nadávku, zlé za zlé. Radšej žehnaj, lebo vieš, že si dedičom požehnania. Ja nemôžem robiť to, čo odo mňa chcete, lebo veď som sa narodil ako král, poveda ľudovic 17. ako 8-ročný. Keď sa vrátime k Zachejovi, mňa vždy fascinujú príbehy ľudí. Prečo si pán vybral práve Zacheov príbeh? Za 3,5 roka takto oslovil pravdepodobne veľa viac v uvodzovkách Zacheov. Ale Zacheus prichádza na ten planý figovník, ktorý symbolizuje Golgotský kríž. Cez kríž uvidíš Krista a cez kríž Kristus uvidí teba. Upráme svoj zrak. Na a priatelia, moja modlitba dnes je, aby oči majstra, majstrov, spasiteľa sveta boli upreté na teba, on ťa pozná podľa mena. Ježiš neprechádzal Zache Jerichom často, Jericho bolo prekliate mesto, možno tam bolo raz alebo dvakrát a stretol tam Bartimea a stretol tam Zachea a nepotreboval od nikoho, aby povedal, aby sa opýtal, kto je tento malý muž, ale priamo zabodol oči do hňa a povedal Zaché. Zídi rýchlo dole, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Ale Zachéus, viete čo? Opustil svoj lodebár. A nakoniec si jeho história pamätá ako Zachéa colníka biskupa Cezareje. Tento zacheos tento nadcolník možno mal talenty, o ktorých netušil. Ale Boh pre, previdel cez všetko, cez tú škrupinu a podal, Zaché, mám plán pre teba. Oveľa väčší, než si dokážeš predstaviť. Zaché, cez všetky tvoje handicapy. ja mám pre teba miesto, rezerváciu pri stole kráľovom. Tvoja vysačka je tam, je to prázdne miesto. Je, je rezervované pre teba, Zaché. Nože, opusti svoj lodebár. Ja sa chcem pozvať k tebe na večeru a jedno stretnutie s Kristom zmení tvoj život na veky. Tak ako Zachev život. Celá rodina bola zmenená. S veľkou radosťou rozdával svoje ťažko nádobodnuté financie, lebo stretol niekoho, kto bol oveľa väčší ako všetko bohatstvo alebo reputácia, ktoré mal. A Biblia si ho, história si ho pamätá ako, ako Zachev colníka biskupa Cezarej. Stal sa pastorom v Cezarej. A ten byľak. Tu svoju okrivenosť colníka mu tiež zanechala. Colník, zacheus. a predsa biskup Cezaraje. Doktor Lester Samral prechodil viac ako 100 krajín sveta a hovorí, že bol niekde v bývalých sovietských krajinách a v jednom veľkom meste stretol pána starostu s jeho manželkou a v išli, že manželka bola vycherená prostitútka. Ale starosta si ju zobral a celé mesto si ju ctilo ako pani starostovú. Boh nás zobral z nášho Lodebáru. Boh nás zobral z našich promiskuit, Boh nás zobral z našich zlyhaní minulosti a zdvíha nás do nového stavu. Už viac nie sme ako ten bak, ktorý dole považuje za hore. Zrazu sme uvideli, že Kristus ponúka Lepšie hore. Možno naše obrátenia budú slúžiť iným, aby sme ich povzbudili. Ešte jeden citát od Billyho Gréma, keď sme ho dneska priniesli do pozornosti. Počúvaj, smelosť je nákazlivá. Keď si odvážny muž zastane svoje miesto, chrbtové kosti mnohých sú posilnené. Martin, daj tam niečo dočetov z týchto, mojich, z týchto mojich prehlásení alebo z týchto Grahamových prehlásení. Smelosť je nákazlivá. Poďme nakaziť ľudí smelosťou, už keď máme koronavírus. Poďme sa nakaziť Božou láskou a poďme sa nakaziť odvahou viery. Smelosť je nákazlivá. Keď si odvážny muž zastane svoje miesto, chrptové kosti mnohých sú posilnené. Možno práve tvoja cesta z Lodebáru do Jeruzalema vôbec nie je ľahká. Možno ti nie všetci budú tlieskať, možno nie všetci budú rozumieť tvojmu príbehu, pretože sú ľudia, ktorí nechápu Lodebár. Nikdy tam neboli. Alebo boli v Lodebári, ktorý bol tak iný ako tvoj. A ty sa nenechaj odradiť. Nechaj sa pozvať kráľom do Jeruzalema. On má pre teba jedinečnú cestu. Jedinečné pozvanie, tak ako Kristus povedal Zaché, priamo k nemu, poznal všetko o ňom, aj keď ho videl prvýkrát. Aj král Dávid si zavolal bošeta a oslovilo Mefibošet. Žiadna výčitka, žiadne zlorečenstvo na to, že to bol syn Jonatána, vnuk Saula, nie povedal, ty si predsa dedič trónu. Ty patríš ku stolu kráľovmu. Zacheus vyšiel zo svojej minulosti a celá rodina sa zhromaždila a privítala Krista. A od toho dňa Zacheov rod už nikdy nebol ten istý. Som zvedavý, na koho všetkého majú vplyv tvoje rozhodnutia. Divil by si sa, koľky sa dívajú. Divil by si sa, Koľký sledujú tvoju cestu, tvoje putovanie z Lodebáru do Jeruzalema a divil by si sa, koľko ľudských životov na ceste, ktorou ty ideš ťažko, deň za dňom, pokušenie za pokušením Divil by si sa, pre koľkých je tvoj príbeh inšpiráciou. Keď už máme niekoho nakaziť, tak ho nakazme smelosťou, odvahou vykročiť z nášho Lodebáru do Jeruzalema. Pre krátkosť času. A pretože to úplne stačí, aby si o tom rozmýšľal doma celý týždeň. Druhý dôvod, prečo zostávame v Lodebare, napriek tomu, že máme modrú krv. Napriek tomu, že sme kráľovské deti. Druhý dôvod, čo, ktorý nás drží v Lodebare, je to, čo si o sebe myslíme. Wow. Aký človek premyšľa, ako človek premyšľa, taký je. Mefi bol kráľovský syn a napriek svojmu handicapu s krivými nohami, okrivenými nohami, patril za kráľovský stôl. Lenže viete, ako o sebe premyšľal. 2. Samelova 9, verš 8. Privítal kráľa, poklonil sa mu, uctil si autoritu ale povedal, čo je tvoj služobník, Dávid? Kráľov, čo je tvoj služobník? Že si pohliadol na mŕtvého psa, ako som ja. Tá moja otázka znela už, už raz na tomto zhromaždení, v akom svete žiješ? Je to svet ako väzenie tvojej nedostatočnosti? To ti, to ti garantujem, že to nemá nič spoločné s tým, ako sa ti v živote darí. sú so ľudia, ktorým sa v živote nedarí momentálne, majú dobrý sebaobraz. obraz, sú so ľudia, ktorí sú možno slávni, prosperujúci, ale zápas je s vecami, o ktorých by si netušil. Myslím, že Craig Greshel to povedal. Niekde som to včera počul, že, že žiaden cvenk úspechu nedokáže ohlušiť vnútorný zápas neistot. To nie je o tom, aký status momentálne máš sociálne, finančne, spoločensky. Žiaden kvalitný úspech v živote neprehluší tvoj vnútorný zápas. Zacheus mal všetko a predsa povedal, ja nemám nič. A urobil extrémny skutok, aby uvidel toho rabína, či náhodou on nie je riešením a vďaka Bohu bol a dal mu nový zmysel života. Počúvaj. Martin, daj toto dočetu. Dĺžka tvojho pobytu v Lodebáre závisí od toho, ako sa vidíš. To, ako dlho zostaneš v tej krajine bez pastvín, v tej krajine izolácie, mnohí z vás ste veľmi tvrdí na ľudí, pretože sami zápasíte so sebou. Odplácate Zlé aj za dobré. Len preto, že vo svojom vnútri o sebe premýšľate. A teraz mi dovolte to parafrázovať ako o mŕtvom psovi. Takto povedal Mephi Bošet o sebe. Čo je tvoj služobný, že si pohľadol na mŕtvého psáky som ja? Dĺžka tvojho pobytu v Lodebáre závisí o toho, ako sa vidíš. Mefy na seba pozeral s pohrdaním. A král Dávid ho videl ako kráľovského syna. Nesmieš stratiť pečať synovstva iba preto, že si prešiel svojim lodebárom. 2. Samuelova 9. kapitola, verš 7, už len pár minút. Otvorte si 2. Samuelova 9. kapitola, verš 7. Dávid, ako predobraz na Krista, král, ako predobraz na kráľa kráľov, Dávid mu riekol, neboj sa, lebo ti istotne učiním milosť pre Jonatána, tvojho otca. A navrátim ti všetko pole Saula, tvojho otca. A ty budeš jesť chlieb pri mojom stole vždycky. Ak sa chceš dosť zlodobáru, sú dve veci, ktoré dnes ti prinášam. Tá prvá vec, nedovol svojej minulosti, alebo svojim zlyhaniam, alebo okriveniam, za ktoré možno nemôžeš. Aby ťa držali v Lodebáre. Nedobr svojim handikepom, aby ťa ostraktizovali, aby ti zabránili sadnúci na rezervačku, na miesto, ktoré král králov pre teba pri svojom stole rezervoval. Koľký z vás máte povolanie od samotného krála presne adresované na vás? Zaché, Mephibonšet. A zostávate v Lodebáre, lebo si poviete ja som krivý na svoje nohy ja tam nepatrím, ja nesom ako hentu pastor. Ja, ja mám príliš veľa handicapov. A Boh vie použiť tvoj život napriek tvojim handicapom. Nemusíš sa obávať. Aj veci, ktoré, ktoré sa tebe možno zdajú, že sú handicapom pre niekoho, môžu byť pozbudeným, že keď už Boh použil teba, napriek tvojim handicapom možno môže použiť aj jeho. My prichádza na, na mysel Joyce, Joyce Majerová ako to nazval niekto pri našom knižnom pulte na Kempfeste, že Jojska. že tá Jojska je dobrá. A ona, ak ste ju niekdy počuli a oba vám, a myslím si, že nie je nikoho, kdo ma teraz počúva, kto ešte nepočul meno Joyce Mayerová, si väčší učiteľ Božieho slova, dnes možno nie, alebo známešia. A ak ste ju počuli, tak viete, že má veľmi hrubý hlas. Až skoro mužský. A to je jej svedectvo, že sa modlívala roky. Hovoril, páne, zmeň mi hlas, to je strašné. Ja by som chcela mať taký ženský hlas, taký, taký normálny hlas. A pánu nevyslyšal nechali jej to okrivenie. A na pozbudenie raz dostala svedectvo z väznice, kde jej písal väzeň na desiatke rokov odsúdení, ktorý povedal, pani Majerová, niekto mi poslal kazetu s vaším kázaním. A ja som nebol kresťanom a už určite by som nepočúval ženu kazateľku. Ale jej meno je Mejer, to môže vyzerať ako je mužské. A tak povedal, že počúval celý mesiac od rána do večera tú kazetu, odpredu dozadu a že po mesiaci sa obrátil. A až potom mu povedali, že to káže žena. Že jej mužský hlas, ktorý tam znel, mu pomáhal, aby príjmal slovo, lebo myslel, že to káže muž. Až potom zistil, že to kázala žena. Boh si použil jej handicap. Počúvajte kráľa. Nech jeho slovo prežiari vašu identitu. Dávid riekol, neboj sa, Mefibóša, lebo ti istotne učiním milosť pre Jonatána. Budeš jesť chlieb pri mojom stole vždycky. Aké CD sa točí v tvojej hlave? Ktoré hlasy počúvaš? Aké melódie si si do svojho Spotify? Aké playlisty máš vo svojej mysli? Či veríš tomu, čo o tebe hovorí král, alebo veríš tomu, že si ako mrtvý, zdochnutý pes, ako povedal Mephi Bošet. Možno, že si nemal zlú minulosť. Možno vyzeráš ako kráľovský syn a dokonca ani nemáš handicapy. Ale pravdou, ktorá hýbe tvojim svetom, nie je pravda, ktorú si o tebe myslia druhý, ale pravda, ktorú za pravdu považuješ ty. Pravda, ktorá hýbe tvojim svetom, nie je pravda objektívna, nie je pravda, čo ostatní o tebe myslia pravda, ktorá hýbe tvojim svetom, je pravda, ktorú si ty myslíš, že je pravdou subjektívne sám o sebe. A tak niektorí z nás potrebujeme vymeniť playlisty v našich mysliach. Niektorí z nás potrebujeme sa znova započúvať do slov nášho kráľa, ktorý hovorí, ja ti učiním milosť pre Krista. Jonatán ako symbol pre Krista. Budeš jesť chlieb pri mojom stole vždycky. Boh ťa pozýva aj s tvojim okrivením, aby si sedel pri stole kráľovom a jedol mannu z neba vždycky. A má pre teba plán tak ako pre Zachea, nadcolníka, bohatého kolaboranta a Ježiš ho stretol, Ježiš s ním večeral a neskôr čítame, že colník Zachej, biskup Cezaré. Až keď sa Mefi dostal ku kráľovi a počul slova o milosti a o prijatí, jeho život sa zmenil. Rich Wilkerson povedal, toto dajte znova dočetu, ale na týmto rozmýšľaj. Nie je to dlhé, ale rozmýšľaj, počúvaj. Vždy budú ľudia, ktorí nedokážu vidieť tvoju hodnotu. Nech k ním nepatríš. Vždy sa nájde ľudia, ktorí mohol by si urobiť čokoľvek, keď niektorí ľudia sa rozlížiť a nechcú mať radi, tak ťa nebudú mať radi. Mohol by si robiť hokus pokus, mohol by si byť dokonalý vo všetkých smeroch. Vždy sa však nájdú ľudia, ktorí nedokážu alebo nechcú vidieť tvoju hodnotu. Ty by si však k ním nemal patriť. V zmysle, nemal by si byť jedným z tých, ktorí pozerajú sám na seba tak, že nevidíš vlastnú hodnotu. Pozri sa, čo hovorí O sebe král Dávid. Ten slávny žalm 139, verš 14. Roháček hovorí, oslavovať ťa budem, že som hrozne a predivne utvorený. Keď sa Dávid pozeral na seba, tak hovorí, oslavovať ťa budem, že som nádherným spôsobom a predivne utvorený. A ja som si to vypísal aj z prekladu nádej pre každého. A tu sa hovorí, ty si mi, pane, stvoril ľadviny v matkinom lone, si ma utkal za tento zázrak. Ti ďakujem, hospodine, za všetky tvoje skutky zázračné, veď moja duša o nich vie. Neboli skryté pred tebou moje kosti a aj keď som v skrytosti stvorený, utkaný som v hlbinách zeme. Už v zárodku ma uvidel tvoj zrak, do tvojej knihy som bol zapísaný i každúčky deň mojho života skôr ako nad ním zasvietilo slnko. Ak je toto pravda o mne, bratia a sestry, ak je toto pravda o tebe, tak už nikdy viacej neponižuj Božie stvorenie. Už nikdy viacej nedegraduj Mephibošeta. Už nikdy viacej nehovor zlé o tom, koho Boh stvoril takto predivne. Do jeho knihy si zapísaný. I každúčky deň tvojho života. Dnešok je zapísaný dávno, než dnešok nastal. Dávno predtým, ako nad týmto dňom zasvietilo slnko, Boh mal zapísaný tento deň o tebe vo svojej knihe. Ďakuj Bohu za každý jeden deň, za každúčky dník. Prečo by si sa porovnával s niekým iným? Prečo by si odvádzal hodnotu svojho života od toho, či sa ti darí viac alebo menej ako niekomu inému? Efeženom 2.10 hovorí, veď sme jeho dielo. Poveď to spolu so mnou, som jeho dielo. Nie si dielo človeka, nie si dielo náhody, nie si dielo tvoje maminky, ocka, nie si dielo pastora, nie si dielom toho, že ťa niekto niekde vyzval ku, ku obráteniu, si dielo pánovo stvorený alebo znovu stvorený v Kristu Ješovi na to, aby si konal dobré skutky, ktoré Boh pre teba vopred prihotovil. Zme jeho dielo, bratia a sestry, sme jeho masterpísa. Je majster štych. Sme ho amplifadobry, sme ho ručnou prácou. Boh sa pipal s nami. Boh nás utkal v hĺbinách zeme a už v zárodku ma videl jeho zrak. Boh nemá žiadnu pásovú výrobu, teda hovorím, pre nás, ktorí sme vyrastali v komunizme. Boh je majster, ktorý ťa vypipal a si ho majstrovským dielom. Každá, každá ručná práca sa hodnotí oveľa vyhacej ako pásová výroba. A z tejto pozície sme povolaní konať dobré skutky. Nie preto, aby sme dobrými skutkami získali svoju hodnotu, ale preto, lebo sme získali hodnotu v ňom, konáme dobré skutky, ku ktorým nás pán dávno povolal. Najrychlejší spôsob, ako zabiť niečo jedinečné, je porovnávať to s niečím iným. To, že je to jedinečné, to nemení. To, že máš jedinečné povolanie. Bratia, sestry, ja mám jedinečné povolanie. Povieš, pastor z nejaký pyšný. Vôbec nie. Moje jedinečné povolanie nie je jedinečné vzhľadom na to, že tvoje jedinečné nie je. Ale ja verím, že Boh ma utkal pred stvorením sveta. Verím, že Boh vedel o 21. storočí a videl ma na tej Golgote, tak ako uvidel tam hore Zachea. Takto to uvidel mňa. Zavolal ma, ja som s ním večeral, on večeral so mnou. Mám zmluvu s ním a mám svoje okrivenie, aby ste sa divili, čo všetko by som vám vyrozprával, koľko okrivení som zažil. Ale viete čo? Sedím pri stole kráľovom. A mám jedinečné povolanie. A ty máš rovnako jedinečné povolanie. Ale najlepší spôsob, ako zabiť jedinečnosť toho povolania je poronávať to s niekým iným. Najlepší spôsob, spôsob, ako zabiť jedinečnosť tvojho šťastia je nájsť šťastie niekoho iného a poronávať to s jeho šťastím. Tá jedinečnosť sa nestráca. Nič to nemení na fakte, že to, čo máš, je unikátne. Akorát v tvojich očiach to stra- začína strácať hodnotu. Vždy sa môžeme nechať inšpirovať od druhých a naučiť sa niečo od nich. Ale viete, ako ja chcem žiť? Chcem žiť tak, aby som oslávil Boha svojim životom. Chcem žiť tak, aby keď jednoho budem hore v nebi, z Božej milosti som prešiel zo smrti do života. Neprídem na súd podľa Jána 5.24. Z Božej milosti tam hore je vysačka s mojim menom Petr Čuržík zo Slovenska. Narodený v roku 1971. Povoláný, aby sedel pri stole kráľovom. Tu na tejto zemi, ale takisto tam hore. A Biblia hovorí, Vlastom je odišiel, alebo je ešte tu vlasto. Vlasto, ak si tu príď. Biblia hovorí, že existuje veľký oblak svetkov. Ja myslím, že je 12. kapitola. My nevieme presne, čo sa tej myslí, ten veľký oblak svetkov. Ale môže sa tým myslieť to, že, že tam hore v nebesiach Abraham, Izák, Ján Krstiteľ, tam hore v nebesiach sú bratia, patriarchovia, sestry rojové. Tam hore v nebesiach nás predišli naši vzácni súrodenci v Kristu. Niektorí z vás viete, ktorí sú to. A oni sú ten veľký oblak svetkov. A keď prídeme tam hore do nebeského kráľovstva, verím, že tam budú fantastické zromaždenia. Tam nebude čas tam nebudeme mať žiadne, žiadnych žiadných károv, žiadnych vrátnikov, ktorí by, ktorí by ukazovali na hodinky. Tam budeme na veky. Možno, že príde čas, aby prišlo svedectvo z Asusa Street z roku 1905 o veľkom letičnom prebudení. A ja budem počúvať s veľkou radosťou. Ja budem načúvať, čo Boh konal v USA. Možno budú svedectvá, kedy boravskí bratia povstanú a to zromažne bude trvať 150 rokov a nám to nebude vadiť. A potom príde svedectvo, aby, aby povedalo, povedali sestry rojové o abstinenčnom hnutí na Slovensku. A možno prejdú milióny rokov, ľudsky hovorím. A potom zaznie hlas Otca Nebeského, ktorý povie a teraz Bratislava 21. storočie. Pridel na mňa božia bázena A možno uprostred miliard ľudí pozrie na mňa a povie, Peter Čužík, môj učeník, nože ako pán konal na internátoch v 90. rokoch 20. storočia. Ako ste kázali na uliciach. Ako ste prežili COVID-19. A ja s trasúcimi sa kolenami, s bázňou, prídem pre tú veľké zhromaždenie a nadejem sa že budem mať čo povedať na Božú slávu. Ako ma Boh zobral z Lodebáru do Jeruzalema. Ako ma zbavil všetkých mojich nejstvot, všetkých mojich zápasov a napriek mojim okriveniam mi dal miesto pri stole kráľovom, aby som s nimi dal chlieb. Na záver prečítam tento verš, ktorý ku mne v noci prehovoril. Plakal som. A tu je Galateon 1. kapitola. Verše 22 až 24. Ešte jeden človek, ktorý prešiel zo svojho Lodebáru do Jeruzalema. A poštol Pavol. Hovorí, a bol som osobne neznámy sborom v Judsku, ktoré sú v Kristovi. Iba toľko, že slýchali, že vraj ten, ktorý kedysi prenasledoval, teraz zvestuje vieru, ktorú predtým hubil. Počúvaj verš 24. Toto je verš, v ktorom chcem žiť ja. Toto je verš, ktorý chcem, aby bol lejtmotivom môjho života. A oslavovali za mňa Boha. Neoslavovali Pavla. Ale keď videli Pavlovú cestu, keď videli, ako Boh vzal z zlodebaru tríznenia, mučenia Svetej cirkvi. človek, ktorý mal právo byť opľúvaný, človek, ktorý je z hľadiska etického, zlyhal na celej čiare, nehovoriac o duchovnej rovine a Pavol priznáva svoj handicap. Slýchali, že vraj ten, ktorý kedysi si prenasledoval vieru, teraz ju zvestuje, ktorý ju predtým hubil, teraz ju stavia. A keď sa to dopočuli, oslavovali za mňa Boha. Postavte sa tam, kde ste, ak, ak vám to neprekáža v úcte k pánovi. A chcem vás vyzvať, aby ste sa postaveri pred pánovu tvár taký, aký ste, so svojimi handicapmi. Lebo všetci ich máme. Nemusíš sa báť, že ty nie si dosť dobrý. Každý máme svoje okrivenie, každý máme svoju malú postavu, každý máme svoje prenasledovanie církvy, tak ako Mefibošet, Zacheus a Pavol títo traja handicapovaní muži. A všetci traja sú povolaní, aby sedeli s kráľom v Jeruzaleme a stolovali za jeho stolom. A všetci traja nám zanechali históriu, ktorá stála za to. Pania ja sa za to, aby si měl takú milosť aj mojim bratom a sestra, mojim priateľom, aby sme všetci žili tak. Aby keď ľudia uvidia našu cestu z do Jeruzalema, aby za nás oslavovali Boha. Aby naša smelosť, naša odvaha viery, naše vlastné zápasy boli tak nákazlivé, že nakazíme iných odvahou smelosťou, že je možné výjsť z Lodebáru, že to miesto bez spaství na izolácie Boh nikdy nenaplánoval ako finálnu destináciu, ale volá nás ku stolu kráľovmu. A keď tým prejdeme, pane, aby ľudia ešte viacej túžili po Bohu, ešte viac túžili po tom spasiteľovi, ktorý má moc zmeniť Mefi Mephibošeta i Pavla. Aleluja pane. Chumpran, dar Ó, oh, Raba Šandeja, pane, lebo tento svet očakáva zjavenie Sinov Božích. Tento svet túžobne očakáva. Halleluja, pane, v týchto časoch, ale nielen v čase krízy, ale každúčky jeden deň. A my sa potrebujeme dobre vysporiadať s tými dvoma reťazami. Jedna je naša minulosť a zlyhania, či naši, alebo našich blízkych, alebo našich pestúnok. A tá druhá je, ako vidíme seba. Pane, pomôž nám, aby sme dobre načúvali slovám kráľa lebo Ty si povedal, učiním Ti dobre, učiním Ti milosť pre Jonatána. Nie kvôli tomu Mefiboše, že si dokonali, ale kvôli Jonatánovi, kvôli zmluve, kvôli Kristovi učiním Ti milosť a budeš jesť chlieb pri mojom stole vždycky. Zdvihnite ruky, ak vám to neprekáža také úcte, ako je napísané, že na každom mieste máme zdvíhať svoje sveté roky bez pochybovania a bez reptania. Nože, pozvite teraz pána Ježiša do svojho srdca, do svojho života, do svojho lodebáru a poproste ho, pane, vyvedť ma. Vyvedň ma z mojich nejstvot, vyvedť ma, pane, z mojich zápasov. Tam, kde si to predurčil, v tom Jeruzaleme máš miesto pre mňa. Pri stole kráľovom ten je obrovský. Keby nebolo miesto, povedal by som vám, povedal náš pán. V jeho dome, v jeho príbytku je veľa miest. A ja ti chcem povedať s istotou Božieho služovníka, že, že jedna z tých stoličiek má vysačku s tvojím menom. Či ju, či ju obsadíš, alebo nie je tvoja zodpovednosť. Lebo pán hovorí, predkladám ti život a smrť, požehnanie i kliatbu. Vyber si. Vyvole si. A ja ti radím, hovorí pán, vyvol si život. Ľudia dneska berú rádio od, od všetkých youtuberov, ľudia berú rádio od kohokoľvek, čokoľvek nájdu na internete. Myslia si asi bolo to na internete, musí to byť pravda. Hovorí to v správach, musí to byť pravda. A ti poviem, že mnohokrát nie. Ale ak ti radí hospodin, tak to je pravda. Vyber si život. Vyber si Jeruzalem nie Lodebár. Ale môže, Pane, korta, fatre, tie, Pane, žena, žehnám, Pane, každému jednému, ktorý ma vidí, počúva, či v live prenose, alebo potom neskôr. A modlím sa, Pane, aby patli tie lupiny z očí, aby sa vymenili CDčka, aby sa vymenili profily, aby sa vymenili playlisty v našich mysliach, v našich dušiach, aby sme dobre načúvali slovám kráľa, lebo slová kráľa prinášajú úľavu, Slová kráľa prinášajú odpočinok. Ty si, pane, povedal vo svojom slove, nože príďte ku mne. Všetci, ktorí ste obťažení, ktorí pracujete a ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. Pane, tak prichádzame k tebe po ten odpočinok. Halleluja, so svojimi handicapmi, pane, so svojimi okriveniami prichádzame k tebe a príjmame odpočinok od teba, príjmame šalom od teba. Aby sme mohli ísť do tohto sveta a šalom rozdávať. Aby sme mohli ísť do tohto sveta ako dediči požehnanie a preto žehnať druhým. I tým, ktorí nám zlé odplatili za naše dobré. Aby sme boli iná generácia. Aby sme boli iné semeno. Nie vreteničie, ale semeno Božie. Rod Boží na tejto zemi. Plný požehnania, lebo sme dedičmi kráľovského požehnania to vám žehnám. mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Dnes je nedela. Je možné, že väčšina z vás nie je v práci. Strávte ju dobre. Odpočívajte, majte čas s rodinou. Ak máte nejaký dobrý film, nemám, nemám problém, aby ste si pozreli, ale zostaňte v tomto slove. Príbližte sa ku kráľovi a nechajte sa pozvať na kráľovskú večeru nechajte, dajte si čas s pánom, dajte si možno na tej 24 jednu hodinovú modlitbu. Nemusí to byť, že chodíš po izbe a len, len, len kričíš v jazykoch, alebo môže to byť čas, kedy si s pánom dáš si dobrý čaja a dáš si slovo a prihováraš sa, ďakuješ mu, rozímáš o žalme 139, ako úžasne ťa stvoril. Budeš ďakovať Bohu za to, že každúčky deň zapísal do svojej knihy ešte dávno pred tým, ako na tým dňom vyšlo slnko. A Garantujem ti, že z takýchto chvíľ vyjdeš ako zmenený človek a budeš meniť ľudí okolo seba. Meni Ježíša Krista, nášho pána. Amen.